0: Ketika angin berhembus dan terdengar tentang jam 13 kali di situ tuh kayak, oke ini game yang layak untuk diikutin gitu
1: Iya kita digituin juga ya bener-bener lewat ya. screen. Iya bener-bener ya, Bedanya
2: mungkin screennya bukan screen gede gitu Tapi screen uh -huh. kecil di layar handphone masing-masing
1: bikin klub baca jadi kita bener-bener bisa ngeluarin unek-unek setelah baca 1984 karena dia merasa bahwa gue takut ini kayak yang sekarang lagi gue alamin dia bahkan ngomong kayak gitu
2: big brother is watching <laughs> namanya Hesti aduh <laughs> <laughs> Oke okay, kawan-kawan kita ketemu lagi di Kepo Buku bersama gua Rane Hafid, masih di Bangkok, Thailand, terus di Ambon ada Steven, Van, apa kabar Van? Halo sehat Bang Rane, sementara di Singapura kemana teman kita nih?
0: Iya lagi tugas, lagi kerja,
2: kayaknya emang lagi ada proyek gede tuh kayaknya tuh,
0: iya mudah-mudahan, yasih, <laughs>
2: hahaha Oke, okay. episode kali ini tanpa Totok kecuali kalau nanti di pertengahan Totok nongol itu anak biasanya nggak ada pakai permisi dia pakai nongol nongol aja saya nak dia gitu loh. Jadi kita lihat aja yeah. nanti apakah rekaman ini nanti ada tiba-tiba Totok nongol di tengah jalan. Tetapi uh, sebagai pengganti Totok kita punya teman, yep. teman lama yang sesekali nongol pasti ada yang spesial kalau dia nongol.
1: Halo.
2: kabar.
1: Alhamdulillah baik.
2: Masih di Surabaya atau udah di mana sekarang?
1: Udah pindah. <laughs> udah balik. Eh udah pindah ke Depok sekarang. Lu
2: pindah-pindah melulu sih.
1: Iya, <laughs> kayak.
2: Hesti, Hesti, Hestia Istiviani. masih ingat dong gua namanya. Evan. Iya. Asik. Kok Stephen mendadak <laughs> mendadak jadi diam sih? Ngomong dong, Van. Iya, <laughs> iya, iya.
0: Hesti ini lagi lagi meniti karir yang baru nih, Bang Rane. Dia terima
2: di sebuah penerbitan ya. Uh, di penerbit.
1: Gua belum bisa ngomong karena belum ada rilis resminya dari kantor ya. gue enggak berani.
2: Asal lo inget aja nanti buku sih.
1: Apa ngomongnya
2: pakai sambil pakai ngedip-ngedip nih.
1: Bisa aja.
2: Nah, Hesti itu biasanya kita ajak kalau ada momen-momen spesial.
0: Salah satunya di Mei kemarin yang Mei akhir itu dia bikin yang namanya baca 1984
2: bareng. 1984 ini adalah buku karya George Orwell dan buku ini udah udah lama banget itu ya. Sebenarnya udah udah masuk ini belum sih udah udah yang public domain?
1: Belum karena uh, si apa nama yang punya apa ya kayak uh, hak warisnya itu masih hidup. Jadi tetap nggak bisa jadi public domain.
2: ...kenalan dulu lah dengan George Orwell... ...nah karena Hesti ini yang memancing... ...lu cerita deh dikit deh... ...tentang 1984 ini... ...dan juga tentang George Orwellnya, Ti.
1: Oke, jadi George Orwell itu sebenarnya... ...adalah nama pena dari seorang Inggris... ...yang namanya Eric Blair. Nah, dia itu nulis... Uh, ...1984 atau 1984... ...di tahun 1948. Jadi itu kayak anagram gitu ya... Hmm. Uh, ...permainan bolak-balik angka. Nah, sebenarnya... Uh, ...1984 itu... terbit karena adanya semacam paksaan dari net netizen lagi belum ada internet oh, pembaca <laughs> sorry bu <laughs> dari pembaca karena ngerasa bahwa animal farm yang sebelumnya udah diterbitin duluan sama si Orwell ini bagus gitu kan itu tengah di saat masih perang dunia kedua kan di mana hmm. uh, apa antara Uni Soviet sama uh, Kerajaan Inggris aja uh, apa namanya mereka masih musuhan gitu animal farm dibilang bagus sama para pembaca terus dia dipaksa bukan dipaksa semacam didesak untuk ayolah lu pasti bisa bikin buku lagi sama-sama nyindir masalah pemerintahan gitu ya udah dia bikin lah 1984 yang sebenarnya dia tidak menyangka kalau itu bakal sama boomingnya dengan Animal Farm karena hmm. ketika dia nulis. ketika dia rilis 1984 itu uh, pasti dia merasa ada pressure bahwa wah ini harus sebagus Animal Farm gitu karena uh, Respon dari si pembaca itu udah positif banget. Dia takut mengecewakan pembacanya. Nah, si Eric Blair ini kenapa kok pakai nama Orwell? Karena kalau gue nggak salah inget ya, uh, dia itu sebenarnya menyembunyikan identitasnya karena uh, keluarganya nggak mau tahu bahwa Eric Blair ini mengkritisi pemerintah. Jadi um. ya, Peter, Peter gue pakai nama lain yaitu George Orwell gitu. Tapi uh, gue kalau nggak salah pernah baca di salah satu bukunya dia juga. Eric Blair ini memang sering korespondensi Dengan beberapa orang Untuk mendapatkan informasi Mengenai pemerintahan saat itu, karena kan si Orwell Ini kan pindah-pindah kan, dia pernah di India Dia pernah di Paris Kalau nggak salah sama di yang Iya dia pernah di Myanmar juga Jadi memang uh, untuk Keep in touch dengan keadaan pemerintahan di Inggris Itu dia sering uh, surat-menyurat Dengan beberapa orang dan itu menjadi salah satu Referensi dia untuk nulis Baik itu fiksi maupun esai-esainya dia
2: Nah Yang menarik dari 1984 ini karena dia nulis di tahun 48, ya. Mm -hmm. Tapi itu no, sebuah novel futuristik di zaman itu ya. Sebuah mm -hmm. novel futuristik oh. yang settingnya di tahun 1984. Gue tuh suka banget gitu ngebayangin. Wah wow, Orwell tuh kayak apa dulu ya ngebayangin uh, uh, tahun 1984 yang ternyata ya nggak ada mobil terbang, nggak ada apalah gitu. <laughs> <laughs> malah yang dia bayangkan itu adalah sebuah masyarakat yang, yang lebih menyeramkan gitu nah cerita dong Ti, uh, isi bukunya dong Ti um,
1: oke okay. kurang lebih dia itu membayangkan bagaimana apabila si sebuah negara ini uh, apa namanya bakal dikuasai oleh satu, satu orang ya semacam namanya Big Brother sih uhum. tapi gue nggak mau itu partai atau sosok jadi tapi lebih ke arah sekelompok orang, organisasi yang dimana itu benar-benar menyetir warganya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh si Big Brother ini jadi kalau pakai bahasa awamnya sih ya seperti diktator gitu hmm. dia mengatur segala-galanya dari yang, kamu tuh boleh menikah sama siapa, terus habis gitu uh, perkataan yang boleh diucapkan tuh apa terus sejarah aja dia bisa ubah gitu loh uh, bisa jadi hari ini dia ngomong bahwa yang menemukan pesawat adalah si A, terus Uh, di tahun berikutnya dia bisa bilang pesawat belum ditemukan pada tahun segitu kayak gitu dan uh, apa si George Orwell ini nulis dengan perasaan bahwa ini uh, kalau bisa jangan sampai kejadian gitu kalau sampai si uh, ini tuh Big Brother ini bener ada ya udah uh, kita kayak kehilangan freedom gitu makanya kan ada tiga uh, frase kan yang selalu digaung-gaungkan oleh si partai ini gitu oleh Insok dan Big Brothernya gitu mm. kan yang Uh, slavery is freedom dan lain sebagainya itu sebenarnya lebih ke arah sinisme terhadap keadaan saat perang itu juga, saat perang dunia kedua ketika buku ini ditulis Nah um, Orwell membayangkan bahwa itu adalah mimpi terburuk dan sebenarnya kan uh, apa yang terjadi dengan Winston Smith yaitu tokoh utamanya itu semacam curhatannya Orwell gitu kalau misalkan teman-teman udah baca sampai kelar itu kayak semacam curhatannya Orwell terhadap ...keresahan-keresahan yang terjadi... Uh, ...dengan perang dunia itu gitu. Gimana kalau... ternyata ya kondisi dunia nggak akan membaik gitu. Gimana kalau ternyata... ...hanya ada satu yang akan menang dan itu... ...mengatur sampai... Uh, ...your personal life gitu. Nah itu yang dia takutkan.
2: Tapi yang luar biasa adalah karena... ...kemudian banyak yang mengatakan bahwa... ...Orwell ini punya kemampuan... ...meramal gitu. Karena... cerita dia dalam konteks e, 1984 dengan segala pemerintahan yang represif yang mengatur kehidupan orang segala macam itu kada itu masih masih ditemukan di masa-masa kini bahkan sampai tahun 2020 ini pun masih ada gitu sampai istilah big brother is watching itu se seperti menjadi apa ya istilah gitu untuk menunjukkan bahwa e, privasi kita tuh masih dipantau terus sama orang entah itu entitas entah itu bisnis entah itu apa gitu ya dan itu Banyak menjadi kenyataan gitu. Oke. Okay. Gue tertarik ke Steven. Steven. Hmm. Kalau lo sendiri gimana sih kesan lo setelah membaca George Orwell ini?
0: Benar-benar mencekam ya bang ya. Hmm. Dan hasty. Aku baca 1984 nih sengaja di waktu malam. Di sekitar jam <laughs> 12 malam kata. <ke>
2: <laughs> Serem amat lo.
0: Entah sengaja nggak sengaja ya. Um, dan benar-benar kayak... Kesan yang cukup mendalam karena dia tuh benar-benar detail dalam menuangkan ceritanya gitu. Hmm, hmm, hmm. Meski di pertengahan tuh juga kita disajikan dengan uh, ketokohan yang betul-betul memikat ya. Hmm. Kita benar-benar mau jadi seorang Winston gitu ibaratnya. Hmm. Yang dikepung dengan berbagai hal tapi dia pengen melarikan diri dengan... Love interestnya dia gitu si Julia dan dan benar-benar sebuah ini ya sebuah perjalanan yang harus kita sudahi tapi benar-benar nggak mau selesai gitu sebenarnya.
2: Yoi gue sendiri sampai ke bawah perasaan juga ketika baca itu, apalagi karena terjemahnya Pak Landung buat gue itu bagus banget seolah-olah kita baca-baca novel Indonesia gitu gitu novel asli Indonesia novel asli Indonesia novel sastra dalam bahasa Indonesia itulah nggak uh, mudah emang untuk menerjemahkan gitu tapi gua mau balik ke HST T, Kenapa uh, lu tertarik untuk memilih buku ini untuk kemudian ngajak teman-teman lu baca bareng
1: Jadi awalnya itu adalah gue enggak uh, sengaja ngelihat percakapan dua akun Twitter yang mereka sama-sama akun -sama, uh, yang mengebahas buku gitu. Hmm. Mereka berjanjian kalau yaudah kita reading buddy, jadi uh, partneran buat baca buku gitu, dan mereka memutuskan untuk buku 1984. Nah, di saat uh, gua nimbrung waktu itu gua kayak ngomong, "Eh, boleh join nggak Nah, kayak gitu terus gua kepikiran, "Kenapa kok nggak dicoba aja testing buat bikin kegiatan yang sifatnya bareng-bareng uh, dan tetap virtual kayak gitu." Jadi akhirnya gua kebayangnya ya udah dibikin aja baca 984 bareng gitu. Hmm.
2: Jadi berangkatnya lu dari stalking orang rupanya ya.
1: Iya. Mohon maaf.
2: Tapi tapi uh, <laughs> mohon maaf diminta maaf lagi. Tapi <laughs> tapi apa? Apa yang menarik dari 1984 ini menurut lu sampai ya kemudian ya selain karena lu dengar cerita orang itu, kemudian lu memutuskan ya udahlah sekalian aja kita bikin baca bareng aja gitu di di Twitter gitu.
1: Jadi awalnya gue baca 1984 itu waktu kuliah karena kebetulan skripsi gue itu berhubungan sama distopia dan gue merunut lah tracing apa novel-novel distopia klasik salah satunya si 1984. Itu tuh benar masih ngebekas gitu loh Sampai gue udah berapa tahun lulus dari kuliah itu Kayak masih ngebekas Dan setiap kali gue googling uh, 1984 memnya itu banyak banget Mungkin uh, Bang Rane atau Steven sering banget kan Ngelihat bahwa 1984 is, uh, is a warning Not a manual instruction Wah itu banyak banget hmm, di internet hmm, hmm. gitu kan Jadi kayak semakin lama gue semakin ngerasa bahwa Anjir gue hidup jangan-jangan seperti di 1984 gitu Makanya gue sempat beberapa kali nge-tweet Ini tuh bukan 2020, ini 1984, Ya itu, itu karena gue ngerasa kalau uh, hidup kita udah kayak yang ditulisin sama si Orwell. Nah, kok kebetulan ada yang ngebahas itu di Twitter. Terus di awal Juni itu kita masih, oh ya kita masih pandemi, tapi uh, apa respon antara pemerintah dengan uh, warganya juga apa ya kayak gitu gitu. Jadi uh, gue ngerasa kalau ini kenapa sih gitu? Ya kayak cocok nih. Ya udah kayak. Kok kebetulan aja gitu ngepas ngepasin dengan berbagai macam uh, apa namanya polemik yang ada di Indo gitu ya, udahlah dibuat aja kegiatan.
2: Hmm. Ya dan gue rasa Orwell kalau tahu dan masih hidup sekarang mungkin dia akan stres kali ya karena <tuk> ngelihat bahwa apa yang dia tujukan sebenarnya buat peringatan gitu ya supaya jangan <tuk> jat, sama, jangan sampai terjadi, lah malah jadi lebih parah gitu.
1: Iya jadi manual instruction malahan. Benar.
2: Jadi instruction. Gitu loh. Big Brother itu jadi benar-benar ada gitu loh. Dalam artian <tuh> ya bisa macam-macam bentuknya sih, tapi kita nggak bisa bantah bahwa itu ada dalam keseharian kita gitu loh. Bahkan <tuh>, setiap betul, orang ya. sekarang megang tuh Big Brother di tangannya tuh. Iya. <tuh> 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 Benar. <tuh> Setuju dengan
0: yang mesti bilang yang netizen tuh bilang ini nih kayaknya lagi 1984 deh sebenarnya kan yang kejadian nih. Terus polemik yang baru-baru banget nih kan yang terakhir Uh, seorang menteri memakai kalong kalau nganti corona <tuh> itu juga <tuh> bener. <tuh> apa ya kayak uh, harus kita singgung nih di episode 1984 nih kan cukup-cukup uh, apa ya cukup menarik perhatian ya. Uh, uh, kalau uh. sambung-sambungin dengan kementerian fiksi ya, atau kementerian apalah yang bertugas di dunia universnya Winston ini.
2: Tapi emang iya sih Ini memang fiksi gitu. Tapi George Orwell hmm. tuh melukis katnya tuh dengan bagus banget. Dengan keren banget. Bagaimana kehidupan orang tuh diatur. Sampai niatan memberontak atau membangkang. Yang, yang masih ada di level pikiran pun aja. Lacak. Bisa dilacak gitu loh. Sampai se semengerikan itu gitu loh. Oke. Okay. Teman-teman ya. kita masih akan ngobrolin soal 1984. Tapi sekarang kita akan beranjak ke baca barengnya. Karena apa? Karena gue juga pengen... tahu bahwa selain kesan-kesannya Hesti uh, kesannya Steven kesan gue kita juga pengen tahu teman-teman uh, lain yang membagi pengalaman membaca 1984 di Twitternya kayak apa sih nah Hesti nanti yang akan bisa menceritakan jadi kita akan kembali sebentar lagi karena gue harus break komputer gue dulu Kita kembali di Kepo Buku, kita masih ngobrolin soal novel 1984 George Orwell Dan kita masih bareng Stephen Diabon, uh, totok lagi pusing dengan pekerjaannya Mudah-mudahan sukses ya, Tok Dan tentu saja ada Hesti di sini Hesti, lu menggagas baca bareng atau baca 1984 bareng Itu maksudnya gimana sih?
1: Jadi baca 1984 bareng itu sebaiknya ngajak teman-teman uh, untuk kita baca bukunya George Orwell itu yang julia 1984. Dan itu durasinya satu bulan dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 30 Juni. Tujuannya sih lebih ke arah ingin teman-teman supaya tahu tuh yang namanya pengalaman membaca setiap orang tuh beda-beda. Hmm. Kan misal aja Bang Rana yang menikmatin tapi bisa aja kayak Steven atau uh, Om Toto bilangkan tadi apa namanya yang penting gue tahu isinya nggak perlu tahu nuansanya nah itu kan ada pengalaman membaca yang berbeda meski bacaannya sama nah itu yang sebenarnya gue pengen ngasih tahu ke teman-teman di Twitter gitu
2: berapa orang yang ikutan sih
1: jadi selama satu bulan itu uh, ada 58 termasuk gue sendiri yang ikutan uh, baca 1984 jadi uh, gue sih nggak ngebatasin dia harus Mulai dari tanggal 1 Pokoknya selama periode masih berlangsung Di bulan Juni itu Dia mau mulai di awal atau di akhir bulan Silahkan Dan gue hitung sampai tanggal 30 Juni Nah gue nggak gua nyangka sih Bakal dapet segitu banyak Mungkin karena dibantu sama beberapa teman-teman yang lain ya Ada bahkan masuk ke dalam uh, apa, Catch Me Up ID Untuk ikutan uh, baca 1984 bareng.
2: Dan semuanya selesai?
1: Enggak, yang selesai cuman sekitar 20-an. Sisanya ada yang tidak selesai, ada yang dia nggak nerusin thread-nya.
2: Dengan berbagai alasan lah pastinya lah. Betul. Oke. Okay.
0: Yang aku salut ya dari inisiatif Hesti ini, Hesti tuh bisa ngajakin aku ya misalnya, hmm. untuk kembali melirik novel ini. Jadi sebelumnya ini sebenarnya... di beberapa tahun kemarin kan udah terbit tuh novel terjemahannya. Nah, aku tuh nggak tertarik banget gitu. Belum belum waktunya kali ya. Jadi, ketika ada sambutan di Twitter yang kayak uh Bang Raneng yang, yang nge-tweet bikin utas yang bagus banget gitu pakai pembuka dia yang ketika angin berhembus dan terdengar tentang jam 13 kali. Di situ tuh kayak oke okay, ini this game yang layak untuk di, diikutin gitu. Aku menganggapnya seperti itu, kayak bareng-bareng uh, itu -bareng lebih seru gitu ya, game hmm. yang bareng gitu. Dan langsung beli bukunya di playbook, dan meskipun di akhir Juni itu masih belum selesai, tapi ya ini berhasil menuntaskan hmm. berkat inisiatif Hasty ini.
2: Ah, terima kasih, terima kasih. Emang harus Hesti yang ngajak? Padahal gue <laughs> yang ngajak. <lu.
0: laughs> ya mungkin kalau misalnya Bang Rane bikin baca bareng juga, ya belum tentu juga ya kali ya. Itu <laughs> kan,
2: <tuh> kan, <laughs> <Jujur>, kan, <laughs> kan dia jujur kan? Emang harus Hesti yang ngajak? Emang lo dasar lo <laughs> Untung ada toto lo, kalau ada lo udah dibully lo. <laughs> Tapi overall... Kesan apa sih yang yang lu dapat dari teman-teman yang ikut baca bareng uh, bukunya Orwell ini?
1: Muslim mereka itu merasa senang karena uh, udah udah apa ya, udah sering dengar uh, tulisannya Just Orwell yang 1984 tapi belum punya dorongan untuk kenapa gue harus baca gitu. Hmm. Nah, ketika gua bikin baca 1984 bareng ini, teman-teman yang ada di Twitter tuh uh, ngerasa kalau wah ini jangan-jangan momennya gitu. Mumpung ada yang nemenin, mumpung ada apa ya, kegiatan Jadi akhirnya mereka terdorong buat baca. Bahkan ada beberapa kayak eh, hampir sebagian besar itu udah pernah punya bukunya, tapi mm. ditimbun gitu aja, bang. Jadi baik itu dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Soalnya kalau di BBW kayaknya buku ini tuh masuk masuk diskonan deh. Karena gue sempet lihat gitu. Mm. Jadi kayak mm. mereka beli 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 beli, abis gitu udah ditimbun gitu aja, belum ada belum merasa ada urgensi buat baca. Baru deh ketika gue ajakin bareng-bareng, mereka ngerasa oh jangan-jangan ini waktunya gitu buat baca itu yang mungkin menjadi trigger mereka untuk ikutan
2: oke okay. uh, ini yang membaca ini dan tergambar dari thread-thread di twitter itu adalah orang-orang yang memang suka buku atau mungkin uh, kalangan usia tertentu atau gimana lu ada nggak sih gambaran kurang lebih kayak gitu tuh
1: rata-rata adalah orang-orang yang uh, bisa dibilang uh, awal kuliah sampai ada yang seumur gua Hmm. Itu sebagian besar ya bang ya uh, Sebagian kecilnya ada yang di bawah itu atau di atas itu gitu Nah kemudian mereka rata-rata yang memang Kesukaannya juga suka baca Tapi merasa belum perlu atau belum berani untuk baca 1984 Soalnya ada yang lucu sih bang Ini ada satu account si Della hmm. Nah dia itu mengira bahwa karena judulnya 1984 atau 1984 Dia mengira bahwa buku ini buku non fiksi Jadi dikira itu buku, emang bener buku sejarah gitu dia nggak kepikiran bahwa itu tuh buku fiksi jadi ketika dia sign up untuk apa namanya untuk joinan kan gue bikin aturan main tuh kalau mau ikutan lo tinggal bikin uh, head twitter apa hat aja ntar gue bikin direktori gitu dia tuh masih berpikir bahwa ini adalah buku sejarah gitu kan <laughs> Teriusan. dan akhirnya baru sampai pas dia oh ini tuh buku fiksi kayak gitu dan itu menjadi menjadi evaluasi buat gue sendiri sih malah jadi kayak oh ternyata nggak semua orang tuh tahu loh kalau nanti active tuh sebenarnya fiksi bukan bukan non fiksi itu 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 pertama terus ada juga beberapa yang memang punya target baca bang jadi hmm. semisal kayak orang-orang yang setahun pingin baca berapa buku gitu dia karena ada event ini jadi semacam katalisator kali ya bisa dibilang uh, membantu mereka untuk accomplish uh, reading challenge mereka itu ada ada sekitar dua orang Ada yang namanya Dwiki sama ada yang namanya Nada. Jadi mereka itu emang punya target baca setiap tahunnya terus eh kebetulan ada baca 1944 bareng nih ya udah dia masukin. Nah, ini yang teman-teman yang selesai itu rata-rata memang suka baca sih Bang kalau gua uh, kepoin account Jadi sorry ya teman-teman selain uh, gua ngecek thread kalian, gua juga ngecek uh, isi Twitter kalian apa aja gitu. Jadi gua tahu nih gambaran demografi pengikutnya seperti apa. <laughs>
2: Big brother is watching. <laughs> Namanya Hesti. <Aduh.
0: laughs> uh, Hesti bisa cerita ke teman-teman kepo buku nggak uh, temuan yang di blog lebih lanjut?
1: Nah, karena uh, gue emang membeba membebaskan mereka untuk mengekspresikan pengalaman membacanya ya. Jadi gue tidak membatasi bahwa setiap kali mereka ngopos sesuatu itu harus berhubungan dengan resensi bukunya atau kutipan itu kan hal yang biasa. Karena gue sebenarnya juga uh, eksperimen sebenarnya orang-orang ini kalau pengalaman bacanya dilepas gitu aja dia bakal ngepost apa sih. Ternyata selain tadi uh, Della mengira bahwa itu buku sejarah ada juga namanya Karisa Karisa ini uh, mengaku bahwa it's quite depressing ya baca apa namanya nanti itu itu distopia karena uh, ternyata bagaimanapun juga ada beberapa orang termasuk Karisa ini dia bisa merelevansikan dengan keadaan di negara kita sekarang gitu sampai oh, iya. bahkan bahkan kebawa mimpi gitu kan terus uh, ada juga yang uh, dua orang ini uh, Antis sama Nada itu mengeksplorasi media lain jadi Nada ini kan dia itu malah tertariknya untuk melihat jurnal-jurnal atau artikel-artikel lain yang mengacu pada nanti Acti4 jadi kayak uh, temuan-temuan syair ilmiah. Kan sebenarnya novel itu bisa ditelaah dari berbagai macam aspek ya. Hmm. Nah, Sina ada ini bahkan sampai nge-trace gitu loh uh, jurnal-jurnal apa sih yang pakai nanti uh, 84 gitu. Jurnal mana yang ngebahas itu dan itu menur menurut menurut juga menarik banget. Wah, ada orang yang bahkan sampai sejauh itu gitu. Ada juga yang dia kayak bangerannya sih dia nemuin juga filmnya. Terus uh, ada lagi Yang namanya Karina Karina ini bikin ketika dia baca Part uh, Apa namanya part-part dari nanti 84 Kan buku itu terbagi jadi tiga bagian yep. Setiap masing-masing dia selesai dengan satu bagian Itu dia bikin gambar gitu Bikin semacam mind map Tapi bentuknya ilustrasi Jadi seakan-akan cat -cat catatannya itu Ya sempat lucu banget catatannya Jadi catatannya itu ada gambar-gambar yang gitu Menurut dia si Winston tuh kayak gimana Big Brother itu kayak gimana Dan itu Toby be honest, Gue gak kepikiran Bahwa ada orang-orang Yang mau susah Seperti itu Itu kan Take effort ya Bang ya hmm. Dia gambar gitu kan Setiap part Dia gambarin gitu Itu Itu bagus banget Gitu Jadi Gue sangat mengapresiasi Teman-teman Yang bahkan Sampai mengeksplorasi Sampai sejauh itu Uh, walaupun memang baru sampai yang paling ya paling ekstra sih ya, Bang Rani gitu ya, bikin beli <laughs> semua timpa. Coba Bang, lu lu sih lu mau ngerjain kayak gitu-gitu. Wow. Teman-teman kalau bisa mau ngecek nanti bisa cek di account Twitter Bang Rani. Coba itu terlihatnya sangat lengkap. Gue senang bacanya. Bahkan ada peta-petanya loh.
2: Kalau gue tuh gini uh, Gue menemukan pengalaman baru Baca 1984 ini Karena uh, Oke okay, Gue baca waktu zaman kuliah Karena gue kuliah di uh, ilmu sosial, ilmu politik ya Dan kayaknya Kalau nggak baca Orwell tuh nggak keren gitu loh okay. Kayaknya kalau lu ngobrol Dengan orang gitu terus lu nggak ngutip-ngutip Orwell tuh nggak keren <laughs> Oke. Okay. buat tuntutan Tuntutan mungkin Tetapi Uh, ketika gue baca ulang lagi Makanya nanti uh, episode ini Akan gue beri judul Reply 1984 Karena buat gue itu membaca ulang Sebenarnya Walaupun dengan terjemahan Indonesia Gue menemukan sebuah ke ke kesenangan baru Dan situ gue menyadari Bahwa sebenarnya novel George Orwell 1984 ini Sudah juga menyentuh Ke budaya gitu Ke budaya populer Terus tiba-tiba kepikiran aja Eh keren nih Kalau gue cari ada nggak ya lagu-lagu yang terinspirasi novel 1984-nya George Orwell dan ternyata banyak. Akhirnya, jadi pernah ada satu hari ketika gue posting itu, itu uh, gue bacain cuma 20 halaman, sisanya gue browsing, <laughs> nemu langsung masukin playlist, nemu gitu loh. Jadi cari aja Winston's playlist tuh ada di, di Spotify dan akhirnya, uh banyak loh dan ternyata Menarik untuk melihat bagaimana sih penafsiran-penafsiran lirik-lirik lagu ini... ...terhadap si Abang Winston ini. Menarik banget. Jadi itu yang yang membuat gue tergoda sebetulnya. Kalau lu sendiri gimana, Van?
0: Kalau aku sendiri, setelah lihat thread-nya Hesti... ...kan ada tuh teman-teman yang bikin playlist cuplikan film 1984. Dan ketika aku lihat di Youtube tuh... ...ketika... Dua menit benci itu Bener-bener apa ya Apa yang aku cuma bisa bayangin nggak ada setengahnya mungkin ya Ketika orang-orang uh, pada teriak Di depan layar gede Ketika orang-orang tuh Bisa diatur untuk Membenci sebuah Pribadi yang Direkayasa sedemikian tuh Bener-bener luar biasa Penggambaran film 1984 itu
2: Tapi <tasih> 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 Ini, ini buat teman-teman yang lagi dengerin juga ya. Nanti Hesti atau Stephen tolong koreksi ya. Tadi Stephen uh, menyebut 2 menit benci. Jadi itu adalah sebuah adegan di novelnya. Uh, dimana masyarakat, Airstrip One namanya ya. Secara regular mengadakan sebuah kegiatan yang namanya 2 menit benci. Mereka berkumpul di depan layar besar. Terus diberikan propaganda-propaganda. Bahwa musuh mereka itu bagaimana. Brengsek segala macam Terus akhirnya mereka... teriak-teriak, memaki-maki musuh yang bisa dilihat di layar gitu e, sampai ada yang ngelempar-lempar segala macam dan itu yang gue bikin merinding apa mm. saat itu juga, saat gue baca bagian itu, kok gue jadi ingat dengan pilpres kemarin iya mm. gak, ya gak sih iya ya gak sih Pan?
1: iya, benar-benar-benar-benar. iya gak sih? iya, iya, iya,
2: lu ngelihat layar handphone lu gitu ya, terus langsung ubah benci, terserah di kebum mana tapi lu benci banget gitu loh Gue merinding gitu ngebayangin bahwa ih gila lo ini 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 kejadian lo bahkan itu terjadi pada gue ketika gue memaki-maki capres yang bukan dukung yang bukan gue dukung gitu ya karena melihatnya gue brengsek segala macam dan banyak kemudian orang yang memanfaatkan itu untuk menggosokin orang supaya makin benci makin kesel gitu lo ah gila gue ini menakutin banget gitu.
1: Gue baru keinget yang tadi itu Bang yang soal... Iya lu nyebutin apa namanya... Bagaimana Pilpres kemarin. Iya bener juga gitu. Uh, malah gue... Ini kejauhan sih. Tapi ketika gue baca Nighting Actifor... Gue malah kayak ngebayang... Jangan-jangan Black Mirror itu serial yang di Netflix... Itu sebenarnya tak inspirasi dari Nighting Actifor. Jadi kayak hmm. dia pecah-pecahin. Ada kan satu... Uh, apa namanya... Satu episode-nya Black Mirror itu... Yang kalau nggak salah hated by nation. Dimana... Orang-orang tuh bisa milih. Dia mau membunuh siapa gitu loh. Dan itu di propaganda gitu. Nah gue keinget ke situ sih. Jadi kayak tadi lo ngomong soal Pilpres. Ya bener juga ya Iya <laughs> kita digituin juga ya. Bener-bener lewat telescreen Iya bener-bener. Ya, Bedanya mungkin
2: screennya bukan screen gede gitu. Tapi screen uh. kecil di layar handphone masing-masing. Uh. Itu kan sama aja lo ber berada di depan telescreen gitu kan.
1: <laughs> iya Terus bener benar maki
2: maki calon yang gak lo dukung gitu loh. Gara-gara. kita dipanas-panasin nam oleh namanya namanya hoax gitu loh dan hoax itu juga bisa jadi big brother loh yang membuat gitu kurang lebih begitulah itu yang bikin ku merinding jadinya <laughs> serem banget tapi ya begitulah kenyataannya dan hebatnya Orwell bisa menggambarkan itu oke okay. <tuh> Sebelum kita balik lagi ke baca barangnya, Steven, ada tambahan? Atau jangan-jangan lo mau ikut bikin 2 menit benci juga?
0: 2 <laughs> menit kampanye, uh, Aku pengen nambahin aja, ada fakta menarik, ya. Ketika aku kemarin googling, di The Guardian tuh, dia ngeritain fakta yang cukup menyedihkan, karena Orwell ini meninggal setelah menyelesaikan manuskrip novel ini. Hmm. Hmm. Uh, jadi... ketika kita bisa baca dengan wow bagus banget ya kita baca dengan uh, translasi yang memukau juga di manapun kita berada gitu kan uh, warga manapun tapi ketika itu di tahun 47-50 di namanya tempat itu Jura Orwell tuh berjuang melawan TBC untuk menulis dan memoles naskah ini enggak bisa diserah terimakan untuk penerbit, jadi bener-bener apa ya, kisah si Smith ini juga mungkin salah satu kekelamannya itu mungkin ketika dia lagi juga berada dalam kondisi yang enggak fit untuk saat hmm. itu kali hmm. ya,
1: hmm. ya, ya, ya.
0: Okay. seri banget ya
2: alright, balik lagi temuan-temuan apa uh, Big Brother yang lo temuin <laughs> di Baca 1984 bareng ini
1: Banyakan sih ini sih, banyakkan ngerasa kaget, uh, Karena ternyata kelam dan dekat dengan kehidupan masa kini, Itu oh. itu gue banyak nemuin di beberapa account teman-teman, Jadi ada yang kayak, uh, Bisa meletakkan pada konteks uh, kehidupan kita sekarang, Contoh kayak New Speak, Waktu itu kan, uh, Kayaknya Juni itu pas kita mau lebaran kan ya bang, hmm. Mungkin teman-teman masih ada yang ingat soal, Pulang kampung dengan mudik, Ya dua kata yang, Katanya bapak presiden itu berbeda, tapi e, kata Mbak Najwa Siha waktu itu ngomong itu e, sama gitu. Itu ada yang nge-tweet dengan wah oh, ini apakah new speak kayak gitu. Ada yang ada yang ngomong seperti itu sih. Kemudian ada juga yang kapan hari itu pernah bilang kalau taut crime itu bentuk kejahatan di dalam kepala kita dalam uh, ceritanya si Orwell tersebut
2: yang masih ada itu di dalam bisa, pikiran gitu ya.
1: N -n, bahkan itu aja udah kedetek sama taut polis. Nah, itu adalah petugas keamanannya itu nanti. Nah, itu kayak ya seakan kan ya seperti ini agak agak rawan sih kalau gua ngomong. Hmm. Kayak ya seperti uh, apa namanya pemegang kekuasaan atau bisa dibilang yang punya wenang untuk menghukum seseorang gitu dan oh, yeah. itu dekat banget sama kehidupan kita. Ada yang ada yang, ada yang bisa merelavansikan sampai sejauh itu gitu loh bang, uh, gue nggak nyangka dan sebenarnya tujuan gue kan bukan untuk bikin orang depresi ya baca ini hmm, gitu, hmm, gue kan pure cuman buat pengalaman baca doang. itu adalah uh, bonus kalau gue anggap sih bonus orang-orang bisa merelavansikan dengan kehidupan sekarang gitu dan ada yang kalau nggak salah beberapa ada yang gua gue, uh, yang ketangser persoalan sama gue ya bang, itu bahkan nanya Kak, nggak mau bikin, apa namanya, uh, di akhir bulan, bikin klub baca, jadi kita bener-bener bisa ngeluarin unek-unek setelah baca 1984. Karena dia merasa bahwa, gue takut, ini kayak yang sekarang lagi gue alamin, dia bahkan ngomong kayak gitu. Gila, sampai ada yang begitu. Teriusan, ada yang ngejapri gue, ada yang kayak gitu.
2: <laughs> wow. Nyelip dikit lagi, uh, <laughs> tadi hashtag, nyebut-nyebut soal uh, new speak. Jadi new speak itu adalah uh, apa ya? Jadi pemerintahan represif di zaman uh, atau dalam setting buku Novel 1984 ini itu bahkan sampai mengatur kebahasa yang yang bisa digunakan. Nah, itu disebutnya sebagai new speak. Nah, new speak itu sebetulnya uh, uh, Apa ya, gue bilangnya sih politisasi bahasa gitu. Uh. Makanya keren banget tadi Esti ngambil contoh mudik sama uh, pulang kampung. <laughs> pulang kampung yeah. gitu Tetapi kita juga sudah akrab dengan bahasa-bahasa seperti ini gitu loh. Uh, 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 uh. BBM naik? Oh enggak, uh. enggak naik. Disesuaikan. Iya uh, yeah, yeah. kan? Yeah, yeah. Jadi si George Orwell itu benar-benar hebatnya itu sampai dia bisa menggambarkan bahwa pemerintah yang represif di zaman uh, di setting novel itu sampai mengatur kepada pemilihan bahasa orang gitu. Terus 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 apalagi yang menarik sih? Gila lu ternyata keren-keren ya tanggapannya ya.
1: Iya gue juga gak nyangka bang serius Karena ya gue pikir teman-teman akan ngerasa Mungkin ngerasa berat Karena kan novel ini Kalau buat yang mungkin belum, belum begitu Apa ya paham sama konteksnya Orwell Di 1984 mungkin akan susah untuk uh, Apa namanya ngedalemin Tapi ternyata banyak yang ngerasa seperti itu Jadi paling gampang adalah Mengkritisi soal Ministry of Love Itu dikritisi Ada yang mengkritisi bahwa Jangan-jangan itu cuma sebatas nama aja Kayak uh, apa namanya Salah satu kementerian di negara kita Yang namanya seakan-akan Melindungi warganya padahal hmm. kebalikannya Nah hmm. Ministry of Love kan seperti itu <laughs> hmm. Ada juga yang Ini nih uh, apa namanya Ministry of Truth tapi Department of Fiction Tempatnya si Julia kerja hmm. Yang bagian Departemen Fiksi uh, hmm. kerjanya kan waktu itu ditulis sama Orwell Bahwa dia punya uh, Kendali untuk menggonta ganti sejarah Nah ada yang kayak Ngingetin kalau uh, Ini uh, Sayangnya gue masih kecil sih Ini bang waktu zamannya Masih Pak Harto Departemen Penerangan ya
2: Kominfo Iya
1: Iya bener gak sih Iya yeah. Nah ada yang ngingetin Kesana gitu Kayak Ya yeah, itu kayak Departemen of Fiction tuh Kayak Departemen Penerangan Waktu zamannya Pak Harto Nah Uh, oke okay, gitu ya, gue <guluh> oke okay. Ya ternyata jangan-jangan uh, apa namanya Indonesia selama ini Ya kayak 1984-nya Orwell Ya bener juga, gue juga mikir-mikir dalam konteks-konteks Yang mungkin ketika Orba terjadi Sama aja kayak itu
2: Jangan-jangan Pak Harto dulu baca 1984 ya Enggak jadi kayak <tuh. tuh> <tuh> Atau jangan-jangan Pak Harpo kok baca 1984 gitu ya Jadiin manual, tapi Gila ya eh. <guluh> Kalau saya mau tanya eh.
0: Uh, penerangan tuh dulu tuh untuk apa sih sebenarnya? Kenapa dibilang penerangan?
2: Penerangan untuk membuat terang. Seriusan <laughs> bang. Jadi departemen penerangan itu adalah adalah departemen mm -hmm. yang membawahi media masa apa ya? Ya informatika lah seperti seperti departemen Dep Kementerian Informatika sekarang.
0: Tapi kenapa dikasih nama Kementerian Penerangan
2: ya? Soalnya kalau mau dikasih nama Ministry of Truth nanti ketahuan. Enggak, enggak enggak
1: baiklah
2: enggak 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 ya itu uh, apa namanya departemen penerangan itu bisa dibilang sebagai kementerian yang mengurusi uh, informasi makanya banyak terkait dengan media masa gitu kan ya televisi segala macam dan itu adalah senjata yang paling ampuh di zaman orde baru untuk mengatur masyarakat gitu loh Gu gue berani bilang begini karena Gua hidup di zamannya Winston yang itu, gitu. <laughs> bagaimana? Mm -hmm. Lu uh, menyerang uh, pemerintah sedikit, itu di beredel media lo gitu loh. Mm. Tempo itu adalah korban uh, dan yang bikin gak kalah merindingnya lagi ketika gua baca ini walaupun ini gua baca yang kedua kali adalah uh, menteri penerangan zaman itu yang sangat terkenal namanya Pak Harmoko mm -hmm. itu dulu pernah uh, apa namanya? melarang lagu-lagu cengeng. The Beatles, bukan? Bukan, The Beatles mah zaman belakang lagi, Theven, itu mah zaman Orla.
1: Kayak gimana tuh bang maksudnya?
2: <laughs> Jadi dulu ada beberapa penyanyi yang lagunya itu cengeng gitu, mendayu-dayu, dan itu dilarang gitu loh, karena dianggap me 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 melembekkan masyarakat. Hah, oke. Okay. Melembekkan semangat masyarakat. Jadi. Uh, kalau lu cari lagu-lagunya Betaria Sonata misalnya, pulangkan saja aku pada ibu. Jadi lagu-lagu yang benar-benar dianggap, eh ini cemen banget nih lagu ini, ini nggak sesuai oh, dengan, dengan 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 uh, pemerintah yang ingin memberikan memberikan suntikan semangat kepada masyarakat untuk membangun bla 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 gitu Itu walaupun kebalikannya, tapi di novel 1984 ada kan, Hesti si Stephen ingat gak? ada Itu kementeriannya iya. Julia, Julia itu salah satu tokohnya, nanti kita ceritain dikit ya tokoh-tokohnya ya. Itu kementeriannya si Julia itu, tempat Julia kerja, itu kan salah satu tugasnya adalah membuat lagu dengan lirik-lirik cengeng untuk menjatuhkan mental masyarakat proletar. Masyarakat proletar itu di novel 1984 adalah masyarakat yang paling luas, jumlahnya yang paling banyak, jumlahnya tentu masyarakat-masyarakat kalangan bawah gitu. Sementara Winston ini sendiri kan kalangan pekerja dan uh, partai itu kalangan atas gitu kan. Jadi luar biasa gitu relevansi-relevansinya kayak gitu. Terus-terus te, gue ter masih tertarik nih ya. apalagi ada lagi?
1: Okay. Sisa-sisanya -sisa sih ada yang, uh, ini yang gue lupa akunnya siapa. Jadi dia itu memang khusus nge-post uh, kutipan-kutipan yang menurut dia relevan sama keadaan sekarang. itu gue lupa akunnya kayak gimana tapi ada beberapa yang dia bahkan tuh komen gitu loh yang ya sama kan uh, waktu itu kasus siapa ya Rafiopatra itu di bulan Juni nggak ya Fen? atau bang Rani tahu nggak ya yang ditangkap yang di hijack wa-nya nah itu kayak ngerasa kalau ya itu kayak big brother gitu jadi Lalu tiba-tiba disetir, dibikin narasi kalau lu uh, akan nggak boikot atau bahkan bikin apa kerusuhan di suatu tempat gitu. Padahal lu nggak berbuat kayak gitu. Itu kan kayak itu sebenarnya bukan uh, lu nggak nggak salah, tapi lu dinyarasikan seperti itu. Itu kayak di 94 gitu, kan kayak uh, yang di akhir apa di tengah ya bang yang 2 plus 2 sama dengan yang si Winston digituin mulu ditanyain mm -hmm. mulu 2 tambah mm -hmm. dua berapa digituin. Nah itu kan sama aja kayak yang terjadi sekarang. Ada yang kayak gitu. Nah, itu yang gue bisa lihat di uh, beberapa orang-orang sih. Di beberapa yang ikutan uh, baca 1984 bareng. Sisanya uh, semacam komentar. Kayak untuk teman-teman yang merasa kesulitan. Uh, mungkin kalau Bang Rane kan merasa nyaman dengan baca terjemahannya Pak Landung. Hmm. Sedangkan ada juga teman-teman yang ini terjemahannya bilangnya aneh. Kayak gitu. Ada yang bilang ada yang kaku. Hmm. gitu. Untuk baca yang bahasa Inggris, um, ada yang merasa kalau apa namanya? ngebosenin. Ngebosenin terus part 1, lebih anas part 1 itu agak agak slow sih kalau gue bilang ya, benar. Harus
2: berjuang beneran.
1: Plot di part 1 tuh berat sih sebenarnya, tapi begitu lo masuk ke konflik itu kayak wah, ini kenapa? Ini ada apa lagi gitu lo horor. Nah, itu ada yang bahkan nggak uh, berhasil menyelesaikan ya gara-gara kesusahan dengan plot dan juga kesusahan untuk paham dengan bahasanya. Itu sih. Iya.
2: Yeah. Khusus buat terjemahan sedikit catatan. Nanti gue minta Steven. Karena lu baca terjemahannya juga, Fene. Ya? Iya, baca. Oke. Okay. Khusus buat terjemahannya. Uh, buat gue memang awalnya. Lu perlu untuk sedikit. Apa ya. Baca aja dulu deh. gitu, Jangan iya. baru baca beberapa satu halaman. Aneh banget terjemahannya. Cringe banget sih. Atau eh. uh, <laughs> ini kok kata-kata apa sih gitu. Coba dulu gitu. Dalam artian. Memang harus berjuang dulu baca, baru lu bisa menikmati konteks-konteksnya. Karena Pak Landung banyak memang menggunakan kosakata-kosakata -kosa -kata yang tidak umum digunakan di dalam bahasa Indonesia gitu, gitu. Jadi, jadi lu lu harus membiasakan diri. Bahkan ada beberapa saat di mana gue buka KBBI lo untuk mencari lo. Ah oh, Iya, ada oh, beberapa kata-kata wow. yang kemudian, oh iya ya, oh iya ya, oh ternyata iya. Dan cara dia, coba perhatikan cara dia menjalin kalimatnya, karena Tantangan orang menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu adalah karena Lu harus tetap sesuai dengan konteksnya kan Kalimatnya, paragrafnya itu harus tetap sama gitu ya Karena ini bukan terjemahan bebas ya Tetapi Pak Landung itu bisa membuatnya sedemikian rupa sehingga Jadi gue ada saat-saat dimana gue membandingkan kemudian dengan bahasa Inggrisnya gitu loh Karena gue penasaran Eh iya ya, uh, ternyata menarik juga ya gitu loh Eh uh, contoh ya, contoh, contoh. ah ini. Ada satu contoh yang gue tweet sih. Ini ada kata-kata gini. Orangnya kerempeng, lebih kecil daripada Winston, rambutnya warna gelap dan matanya lebar serta cembung yang terkesan murung sekaligus mengejek, seolah menggeledahi wajahmu dari dekat selagi dia berbicara kepadamu. Aneh dalam konteks bahasa Indonesia yang kita nggak biasa. Menggeledahi wajahmu gitu loh Tapi ternyata dalam bahasa Inggrisnya pun Dia bisa menerjemahkan dengan bagus Karena dalam bahasa Inggrisnya dibilangnya gini He was a tiny creature, smaller than Winston With dark hair and large protuberant eyes At once mournful and derisive, uh, derisive Which seemed to search your face closely Why he was speaking with you
1: mm.
2: Buat tuh keren gitu loh Bahwa kalimat yang Sebegitu ribetnya sama Pak Pak Landung itu bisa diterjemahkan di dengan bagus. Jadi ya sabar, <laughs> sabar. Coba di dicoba dilemesin aja dulu. Gitu.
1: Dilemesin, dilemesin <laughs> aja
2: dulu. Kalau lu gimana pun,
0: penerjemahannya ini uh, bagus ya. Dan ketika membaca dari awal sampai akhir tuh, meskipun di beberapa bagian tuh ya harus lemesin aja ya, uh, ikutin aja gitu. Misalnya di bagian tiga, hmm. di bagian tiga awal tuh, uh, menurut aku cukup apa ya cukup terlalu cepat gitu ya, terlalu juga agak-agak baru untuk nuansanya gitu. Hmm. Tapi penerjemahan Landung Simatupang ini benar-benar ketat dalam artian tuh dia bisa mencocokkan suasana, mencocokkan apa yang ada di dalam bahasa Inggris itu ke dalam bahasa, ini, bahasa Indonesia dengan Dengan lengkap kurasa uh, Terbitan bentang ini uh, Menjadi sebuah rujukan ya untuk Membaca Karya-karya uh, Orwell yang lainnya juga hmm. ada
2: kan Betul Dan balik ke terjemahan juga Jangan lupa bahwa Yang lo baca atau yang akan lo baca Buat yang belum baca Itu adalah karya sastra Sehingga karya sastra itu kadang-kadang Bahasanya tidak straight forward gitu loh Hmm Tapi ada permainan kata, segala macam, dan itu tidak mudah untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya kayak, kayak, dalam bahasa Indonesia mungkin aneh ketika ada bilang, kita bilang di atas meja ada sedanau kecil sisa makanan yang ditinggalkan orang gitu loh. Atau mm -hmm. dalam bahasa Inggrisnya, a pool of leftover food on the table mm -hmm. gitu. Sedanau kecil sisa makanan tuh apa gitu loh Tapi Pak Landung menggunakan kata itu Jadi selain lo membaca ceritanya Nikmati juga gitu loh Kata-katanya walaupun memang ada sih yang agak-agak aneh pemilihan katanya Atau ada kata-kata yang gue cari ketemu nggak ketemu di KBBI gitu Tapi ini karya sastra bos Jadi lo harus menikmatinya sebagai sebuah karya sastra Lengkap dengan uh, bagaimana mereka memainkan kata-katanya gitu nggak Siti eh lu baca Inggris atau Indonesia Siti?
1: Gua dua-duanya bahasa Inggris, gue belum baca bahasa Indonesia nya sama ah, sekali. Lo harus baca. Oke. Okay.
2: Harus baca. Gitu. Nah, di bagian terakhir, karena kita bertiga ternyata sudah baca, di bagian terakhir uh, kasih dong tips. Buat mereka yang baru dengar sekarang dan... Oh, kayaknya gue perlu baca nih, 1984. Gitu. <laughs> Lu yang udah baca dari zaman kuliah, Ti. <laughs> Apa tips buat mereka? Karena ekspektasi orang macam-macam kan. Ketika mereka mendengarkan cerita kita... Wih, seru banget nih ceritanya. Begitu mereka mulai baca... Ini apaan sih? Lah, ini kenapa ada... Ada paper di dalam novel gitu Gak bener Karena memang di salah satu bagian Buku itu kan ada bener-bener si adegan Si tokoh utamanya namanya Winston Lagi baca paper gitu loh Atau baca mm -mm. buku Dan bukunya itu dituliskan di dalam novel itu mm -mm. <laughs> Gitu Nah tips dari lo T. Ntar Steven gue juga minta lo Iya ya, 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 ya.
1: Tipsnya sih kalau dari gue adalah nikmatin uh, apa namanya nikmatin setiap perjalanan bacanya ataupun setiap perjalanan horornya si Winston Smith menghadapi pemerintahannya Air Strip One itu sih uh, paling gampang adalah mungkin melihatnya dari segi ini negara kita udah hampir kayak gitu loh gitu jadi mungkin ada dorongan-dorongan penasaran kayak emang seperti apa sih yang dimaksud di kepo buku kenapa dibilang relevan sama zaman sekarang nah. Semoga dorongan-dorongan dorongan rasa penasaran mencari kesamaan antara 2020 dengan 1984 bisa apa ya bisa menjadi motivasi untuk menyelesaikan nanti e
2: Oke. Kenapa penasaran ya. Iya.
0: Fun. Yang pertama itu ketahuilah kalau 1984 ini salah satu novel terbaik dalam perempat abad terakhir lah hmm. dan salah satu karya klasik yang jangan sampai dilewatkan ya. tapi kalau misalnya diminta tips apa yang aku bisa kasih adalah coba aja dulu untuk uh, memulai perjalanan si Winston itu bersama kamu gitu dan selangkah demi selangkah aku rasa bakal bakal apa ya bakal lebih bakal lebih dekat lagi kamu bisa bersama dengan Winston bisa masuk dalam kepalanya masuk dalam pemikiran-pemikirannya masuk dalam ketakutan-ketakutan yang sedang dia rasakan dan ternyata cerita tuh bergulir dengan cukup cepat karena ya ternyata setelah part, part kedua dia konfliknya sudah cukup genting di bab ketiga dan bab penutup tuh hal-hal yang diterangkan tuh terasa begitu cepat untuk aku
2: oke okay. malah jadi penasaran untuk terus baca ya iya oke kalau gue ada tiga hal Uh, yep. Yang praktis aja deh Buat yang mau mencoba membaca ya, bukunya George Orwell Yang pertama ceritanya mm -hmm. Ini cerita kok sebenarnya Nikmatilah bagaimana si tokoh utama yang bernama Winston ini Dengan kesendiriannya, dengan ketakutannya Dengan buku hariannya, temannya gitu ya uh, Dan kemudian ketika dia uh, tidak pernah menyangka Dia akan jatuh cinta lagi dengan tokoh bernama Julia Dan Itu cerita, gitu loh. Dan kemudian di paruh keduanya nanti dia akan bertemu dengan tokoh lain yang mengubah total hidupnya. Itu cerita. Jadi nikmati ceritanya, gitu. Itu satu. Yang kedua, nikmati bahasanya. Sama ketika kita membaca sebuah buku sastra, kita nggak bisa langsung, nggak, nggak kayak baca koran, gitu loh. Lu harus menikmati, kalau istilah gua memamah setiap, kalimat-kalimatnya itu karena itu itu memang dibuat sedemikian rupa untuk menjadi sebuah karya seni menarik gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, baru pahami konteksnya. Buat gua konteksnya itu luar biasa. Sebuah negara yang fiktif tapi kok ada 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 dalam dunia nyata sekarang gitu loh. Itu luar biasa dan itu harus kita apresiasi dari Orwell bagaimana dia bisa menciptakan itu. Karena gua duga ya dia tulis ini tahun 1940-an kan ya. Akhir hmm. 40-an. Tetapi, gue duga, dari mana dia mendapatkan rujukan negara seperti Oceania ini, dugaan gue adalah Uni Soviet. Karena negara yang paling represif ketika masa-masa itu adalah Uni Soviet, gitu loh. Atau mungkin dari Jerman juga, kita nggak tahu. Kalau gue sih ngeliatnya gitu. Jadi tiga hal itu. Lu setuju nggak, Ti?
1: Iya sih, bener-bener. Eh... Bener, bener. uh... apa ya itu itu tadi balik lagi dia mengkritisi itu masih ada pengaruh dari Animal Farm sih dia nulis itu kan karena hmm. uh, ada tuntutan untuk kalau bisa sebagus itu orang-orang ketika baca Animal Farm bisa langsung uh, merefleksikan oh itu keadaan pemerintahan apalagi nama tokohnya di Animal Farm kan ada yang namanya Napoleon tuh hmm. nah jadi kayak dia uh, si pembaca pun berharap the next novel dari Orwell ya nggak jauh-jauh beda dari Animal Farm hmm. gitu.
2: Gue jadi pengen baca Animal Farm.
1: Baca-baca. Kalau udah ntar baca bukunya Orwell yang lain lah. Gue jadi menjerumuskan. Menjerumuskan.
2: Emang nih Hesti ini. Uh, lu tuh.
0: Tapi Hesti udah baca-baca Orwell yang lain-lain juga?
1: Udah, udah. Udah baca. Aku baca 1984, Animal Farm, Orwell on Freedom, Orwell on Truth, hmm. uh, Politics and English Language. Pokoknya beberapa esainya Orwell aku udah baca.
2: Gile. Oh. Lu anak sastra ya? ya.
1: Bukan, gue anak perpustakaan Bang, lupa
2: Oh iya, 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 lupa, maaf, maaf Maaf, gue oh, anak perpustakaan Iya yeah. Oh, dan lu, skripsi lu membahas soal novel-novel distopian.
1: Betul
2: Oke, okay. that's interesting Oke okay. uh, Dan, kenapa gue bilang Hesti ini Emang dasar Suka menjurumuskan orang <laughs> Untuk membaca Karena Begitu gue baca tantangan membaca berikutnya Gue langsung ngomel-ngomel gini Kenapa, <SILENGALAN> kenapa Ti, lu cerita Ti Tanggung jawab lu
1: <SILENGALAN> Jadi teman-teman Setelah kemarin um, berhasil uh, Ini gue bilang berhasil sih Untuk bikin acara baca bareng tematik Yaitu hmm. baca 1984 bareng Akhirnya gue bikin lagi untuk Periode 5 Juli hari ini Ketika Rekaman ini uh, dilangsungkan sampai 5 Agustus 2020, hitungannya satu bulan Untuk membaca karya sastra klasik dari H.G. Wells yaitu The War of the Worlds Ini pasti teman-teman udah pernah tahu deh filmnya, ini kayak udah filmnya pengasal yang bikin Steven Spielberg kan ya mm -hmm. yaitu. Jadi uh, sengaja gue angkat itu pertama karena um, gue melihat fenomena corona ini atau covid-19 ini kayak aduh Semoga gak sempat, uh, apa namanya, tokoh yang ada atau musuh yang lagi dihadepin sama awards-nya dalam buku tersebut gitu. Walaupun beda secara ukuran ya, yang dalam buku ukurannya gede banget, sedangkan yang kita hadepin sekarang uh, super tiny gitu. itu yang pertama. Yang kedua, gua juga mendengar beberapa masukan dari teman-teman uh, terkait cara untuk mendapatkan uh, bukunya. Karena kan tulisannya Orwell belum ada yang public domain, sehingga yep. kalau butuh yang legal... itu at least mereka harus beli, e, maksud gue mereka harus menurunkan duit gitu, kan nggak semua teman-teman ada yang seperti itu kan, jadi akhirnya gue, gue mikir yang udah public domain, e, e, si H.G. Wells ini semua karyanya sudah public domain, bisa diakses secara gratis dan legal, e, paling gampang di Project Gutenberg, jadi itu yang mendasari gue untuk bikin lagi, baca The War of the World bareng gitu.
2: Dan buat teman-teman juga tambahan, kenapa gue ngomel ketika Hesti mengumumkan bahwa baca bareng berikutnya adalah The War of the Worlds by H.G. Wells ini adalah karena gue belum baca bukunya, terus terang. Tapi gue udah denger radio dramanya.
1: Oh, wah, bagus sih itu bang.
2: Gue udah denger dan radio dramanya itu sering gue pakai sebagai rujukan saat gue ngasih kuliah radio. Dan gara-gara itu gue bilang, aduh Hesti, kalau boleh gue ulang sih, gue nggak mau denger radio dramanya dulu, gue mau baca bukunya dulu. Yay! Tapi, oke, okay, tapi ini ini bukan spoiler lah ya, tapi buat teman-teman yang tertarik untuk menerima tantangan membacanya Hesti yang bukunya H.G. Wells, uh, The War of the Worlds ini, ini di tahun 30-an itu pernah diadaptasi dalam bentuk drama, drama radio. Uh, dan, gue selalu bilang, ini adalah Nenek moyangnya hoax hmm. Karena drama radio itu katanya Sempat menggegerkan Sebagian besar Amerika Karena mereka menyangka Ini adalah peristiwa yang terjadi beneran Gitu Makanya gue sering pakai ini untuk 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 uh, du Kalau dulu gue masih ngajar untuk apa, Mata kuliah radio ini, ini selalu gue jadikan contoh Betapa dengan kekuatan radio lu bisa merasa bahwa Gila lu ini Kayak bener-bener Kejadian kejadian gitu loh
1: kejadian iya betul sekali
2: gitu jadi dan yang menarik nama sutradaranya adalah Orson Welles <laughs> yang namanya mirip dengan HG Wells lu udah baca ti
1: udah gue udah baca yang versi ini sih versi anak-anak versi novel anak-anaknya ah, kan kalau kayak gini tuh udah banyak udah banyak versi kan ada yang uh, dibuat jadi novel grafis ada yang versi sangat sederhana buat anak-anak ada yang komplit Jadi kayak gue akhirnya bikin tantangan buat gue sendiri untuk kali ini gue harus bacain komplit.
2: Aduh, hmm. baca nggak ya gue?
1: Evan, <laughs>
2: <laughs> <laughs> lu ati? <laughs> Gimana Evan? tertarik nggak Evan? Uh,
0: aku aku sejujurnya ketika lihat uh, tantangan baca tuh aku yang punya tuh ini buku novel Mesin Waktu, mesin oh. waktu dia. Time Machine. Jadi ketika ini nanti mungkin baca yang ada dulu deh Music. yang buku, buku ini buku cetaknya.
2: Oke. Okay. Hmm. Oh well, anyway, uh, terima kasih banget buat pancingannya, buat kompornya ti untuk terus membaca. Dan kalau mereka yang ingin melihat laporan baca 1984 ini di Twitter. lu cari aja hashtag baca1984 angka ya, baca1984 bareng nanti lu bisa lihat deh, semua cerita-cerita orang yang udah membaca yep. anyway, terima kasih banyak sukses banget buat Hesti uh, ditunggu lagi cerita-ceritanya, ditunggu lagi sharing-sharing bukunya buat lu yang mau ke twitter dan pengen lihat atau pengen uh, jadi big brother buat Hesti <laughs> Uh, akun Twitternya Hesti adalah hzboy ya hzboe ya betul sekali. Kalau di Instagram
1: hzboe satu sembilan atau ya paling gampang teman-teman tinggal search nama saya di Google karena saya nggak Google Proof kok tenang aja gampang dikipuin kalau katanya Om Totok.
2: Yohei Hestiya <laughs> Istiviani, kepoin ya, kepoin semuanya di situ ada di situ. <laughs> <Okay>. <laughs> thank you esti sukses thank you thank you thank you thank you stephen ya yeah.